0: ladies Alexander Välkommen till avsnitt 135 av Framgångspodden och den här veckan träffar en av Sveriges främsta skådespelare på både film och teater, nämligen Eva Röse. Hon ställer inte upp i jättemycket intervjuer alls och inte gjort det under hela sin karriär egentligen. Så att jag är verkligen superglad att ha henne här. Och hon är så riktigt häftig tjej att jag kan säga att jag nästan blev lite kär i henne under inspelningen. Hon slog igenom som programledare på Disneyklubben. Och sen har det varit dramaten, roller som Maria Wern, Adam och Eva, Göta Kanal och jättemånga andra. Vi går in på varför hon skriver handskrivna brev. Vad framgång är för henne sjuka castingar och har varit på? Hur man blir en bra mamma och får barnen att få ett väldigt, väldigt starkt driv. Låt mig presentera en urhäftig tjej nämligen Eva Röse. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gainsbody with Alexander Paleros.
1: Välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Eva Röse.
2: Tack så mycket.
1: Vilken ära att få ha dig här.
2: Mm, roligt att du vill ha med, er, tycker jag.
1: Mm, vilket härligt samtal vi kommer att ha.
2: Mm, peppen, vi känner.
1: <laughs> Exakt. Mm. Och vilken utstrålning då.
2: Säger du det redan nu? Tack. Jo, ha. men det
1: ser man ju redan när du är nu. Du är ju en person som, eh, jag vet i alla fall jätt, jätt, jättemånga tycker att det är en av de finaste utställningarna i Sverige.
2: Nu blir jag för en skull en skuld tyst. Ja, vad fint sagt.
1: Ah, tänker du mycket på att ta hand om dig själv och, och sånt?
2: På min egen utställning. Tänker du mycket
1: på att du alltid har en, du har, du har som är sol som går bredvid dig som är...
2: Den solen går inte bredvid mig, den solen har jag i mig, säger vi. Nej, men det tänker jag inte på. Eller hur menar du, ta hand om mig själv? Ja. Nej, men
1: äh, tränar du mycket?
2: Ja, inte nu, men jag har ju gjort. Jag älskar att träna, men det går ju väldigt i cykler. Men det är något som jag absolut tycker är viktigt på något sätt. Att mm. liksom, vara hel och stark när det gäller. För jag säger en sak snabbt som hände mig förrgår? Jättejamma. Jag var bland annat och det här vill jag sprida till folk. Jag var, och skulle bada med mina barn och en av mina söner hoppar ner från en brygga, en och det är en stege som inte når hela vägen i vattnet, så han kan inte komma upp och det är jättekallt. Och jag försöker, jag går ner så som man ser i filmen, liksom hjälten sträcker ner handen och den andra ska kroka fast och så ska man dra upp varandra för berget eller havet eller vattnet eller. är du med? Det är som vi ser på filmen när Superman kommer. Jag orkade inte lyfta min unge upp ur det här vattnet- för det var så högt, Hög, liksom, långt ifrån honom. Och jag, som, ser, jag ser väldigt stark ut. Liksom, jag ser rätt så stark ut- men jag kände att min kropp liksom, lurade mig. Jag trodde att jag var stark- och jag fick kämpa som ett jävla as, uttrycket- för att försöka få upp mitt barn ur vattnet. och Vi höll på länge och jag slets liksom, som ett djur- Fast han är liten och jag är så stor. Och ändå räckte inte min så kallade styrka till i det här läget. Det var vågigt och det var liksom avstånd och sådant. Och då fick jag en ny tänning. Det här är till alla er som liksom inte riktigt orkar träna. Ni måste träna för ni måste kunna hjälpa era systrar, bröder, mamma, pappa, någon på gatan, kanske barn om ni har. Man måste kunna vara så stark eller smidig så man kan rädda någon om det behövs. Förstår du den paniken? Mm. Att känna att nej men gud jag, har, jag ser muskulös ut- men jag har inte så det räcker.
1: Hur gick tankarna då då? Var det panikkänsla?
2: Ja, eller? lite. Men jag höll mig väldigt lugn. Och sen upp liksom och ta mig kläderna och klättra ner mot vattnet- och ropa till den andra pojken- och försöka springa efter hjälp och så. Nej, men jag kunde liksom inte tro- att min kropp inte var så stark som jag... Förstår du? Jag kände, att, jag kände för ett konstigt ögonblick- att min fysiska styrka inte räckte till. Och jag är inte van vid det. Så nu vill jag liksom bara så här sprida ordet. Ett, jag måste bara gå på krålkurs. Jag måste ju liksom kunna för fan rädda någon. Jag simmar ju liksom så här som man gjorde på... Inte vet jag, Jane Austins tid. Jag kan ju liksom, Jag måste krå, kunna kråla. Jag måste kunna livrädda folk. Och jag måste bli starkare. För jag kanske måste släppa ut honom ur ett brinnande hus. Vem vet? Så till alla er där ute som liksom inte riktigt orkar gå och träna. Vi gör det för varandras skull. För nästa gång är det vi som kanske möts någonstans. någonstans där det brinner eller där du håller på att drunkna. Och jag måste kunna hjälpa dig.
1: Så vilken hemsk upplevelse. Jag antar att det avslutas i alla fall bra.
2: Ja, annars inte sitta här. Nej. Nej, men det gjorde det ju. Men det var, det var liksom en, en ny insikt. Vad man också ska ha kroppen till. Inte bara liksom kunna springa i skogen för att det är härligt- eller liksom cykla till jobbet, utan det finns andra saker- som det är bra att ha den till.
1: Men när du var i det läget och försökte äh, dra upp andra- ja. äh, vad tänkte du då? Och när var så här, varför funkar det inte? Vad, vad håller min kropp på med?
2: Ja, no, li, ja lite kanske- Nej, jag, när jag, 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 jag liksom ansträngde mig verkligen till mitt yttersta. Och så tänkte jag, vad händer om jag hoppar ner i vattnet nu? Jag som inte simmar så är himla bra och det är väldigt vågigt och det är svinkallt. Mm. Kan jag liksom livrädda honom in då? Han är ju bara liten. Jag, jag är ju hans förälder, ja, det här måste jag ju kunna. Mm. Ja, när du fattade det gick ju tusen tankar. Men eh, sen gick det bra till slut. Men jag tänkte också på alla de som stod långt bort på klipporna och tittade. också intressant beteende det alltså inte, kom, de inte och, ja, och mitt eget intressanta beteende varför jag inte ropade på någon ännu att det finns ju en spär, det hade jag gjort om du började liksom det finns en konstig spär också så här. man klarar sig själv alltså det var mycket det är mycket intressant att utsätta att hamna i situationer där man måste pröva sig själv nu var det här ganska lindrigt kan vi säga men vem man är. Jag, blev glad. jag var väldigt lugn. Jag höll mig extremt lugn. Jag sa hela tiden att det skulle gå bra till honom. Men innerst inne så galopperade liksom hela min själ som ett frustrerat, skräckslaget fullblod. Liksom. Mm. Men eh, jag var ju glad över att jag höll mig lugn. Mm. Och att jag tydligen ändå var lite stark. Och att ungen också till slut tog sina krafter. nej, eh, så att, apropå, vi började, Jag började prata om det här på grund av träning. Så att jag, nu tänker jag ta tag i det här igen. Men jag är ju mer för funktionell styrka. Alltså jag ska ha en kropp som funkar. Jag vill vara stark, smidig och liksom snabb. Bara för att jag ska kunna ta mig fram i stan. Inte för att jag ska kunna nita någon liksom. Ja, kanske det också.
1: Då har du väntat lite aggressioner i dig som skulle vilja trycka ut. <laughs> Tryck, trycka ut någon i ansiktet på en frontspark <laughs> säg, säg, jag, se,
2: jag ser lite rädd ut. Nej, men alltså jag, 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 har, ju en, liksom, jag har ju tränat min impulskontroll. Men annars är ju första tanken alltid att slå tillbaka. Men det kommer ju från barndomen så att man... På något sätt. Alltså, Det är bara att se på djurungar. Det, det brottas och liksom man slåss. Om någon slår mig så slog jag tillbaka. Men nu är jag vuxen. För man ska ju inte slåss. Det finns ju inget bra i det. Men det finns liksom en, en reflex. Aha. Som är att så här... Don't fuck with me. För att det är jättedumt. För då måste jag ju slå tillbaka. Så annars blir man, ju, får man ju, blir man ju full av harm. Och det är en så jobbig känsla.
1: Men kan du känna vi säger om du är på en vi tar en filminspelning, exempelvis. Om vi tar Maria Werner. Mm. Och sen är det någon motspelare- då som har gjort lite halvtaskigt jobb- på att förbereda sig. Kan du känna då att... Min jävla sopa. Nu, och sen så känner du att... I enkelt skulle du bara dra en höger. Nu slösar du bort min tid. Liksom.
2: Mm, jag slösar bort min tid? Ja, nej, jag skulle, då, då, då känner jag inte för slåss. Men, men då, 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 då tappar man väl bara mest liksom, respekt. Jag blir lite trött. Att man får... Det är så få som får möjligheten och får chansen att liksom göra bra grejer. Och då ska vi inte släva bort det och bara komma in och gå på halvfart. Bara för att vi kanske har varit i branschen i 25 år. Som jag själv typ har. Ja, det har jag. Inte klokt. Längre än till och med. Um, jag tycker det är respektlöst bara. Jag tycker det är, liksom...
1: är det många som är så eller?
2: Nej, det är inte många. Men då och då så kommer det igenom. Liksom. Man kan väl ha bra eller dåliga dagar. Men i mitt jobb får man inte ha bra och dåliga dagar. Vi ska ju alltid vara på topp. Och är vi inte det så, så, så syns det sen på bio ett år senare. Och det är inte så roligt att sitta där i salongen då. Skämmas? Ja, äh, skämmas. Liksom. Man vill ju... Antingen ska man ju liksom vara där eller så ska man ge plats till någon annan.
1: Är du ofta nöjd med dina prestationer? Nej.
2: Nah. Jag försöker inte tänka nöjd eller onöjd liksom. Jag försöker inte, det går inte att titta på sig själv på det sättet. Framförallt eftersom jag inte kan göra någonting åt det. Det är ju redan gjort så att säga, när man väl ser det. Jag försöker liksom lämna mig själv i fred faktiskt så mycket som möjligt som det bara går. För att den där rösten som ger betyg är ju oftast en dålig röst för oss människor. Så där, ofta får man ju sämre, man får ju icke godkänt om man lyssnar för mycket på den där rösten som ska ge betyget, i mm. min upplevelse. Men, men om liksom du jämt får högst, högt i topp... Liksom. fem. Vad har man ju för tiden? Man har ju inte fem år. Man har ju ett annat system. Men om du alltid får liksom ge dig själv högsta betyg... Eh, ja, det kanske är bra förresten. Men det är ju inte alltid man är på topp. Liksom. Man får någon slags självinsikt också, kanske.
1: Men Då brukar du... Kanske inte jag som jag... Jag brukar ofta fira två gånger. Om jag kommer på någonting väldigt bra... Mm. Så brukar jag känna så här, Gud, nu satt den här. Mm. Vad det nu är är för någonting. Och sen så när det väl sitter så brukar jag fira igen.
2: Skit bra. Det är precis så du ska göra, tycker jag. Jag tycker att vanligt är att man, går på, be, be, liksom att man går på begravningen två gånger, som brukar säga. Att först oroa sig för att någon ska hända, så man, mm. må man skit över det. Och sen kanske det händer, och då får, må man skit igen. Mm. Väldigt onödigt.
1: Då är det är bättre att man bra en gång, och sen det inte händer så må man dåligt en gång. Men då blir det något sätt
2: neutralt. Läge, Mycket liksom. bättre att fira två gånger. Jag tycker att man ska fira allt. Allt, allt man kan. Alltså verkligen, på riktigt tycker jag det. För att vet, vi lever så kort, och när som helst är vi borta- vad deppigt om vi liksom inte tog tillvara på det.
1: Det är ganska sjukt det där faktiskt. Att nu, med mig själv jag är ju 32 nu- och när min mamma när jag började minnas min mamma första gången- så, så var det väl någon gång runt 30. Tiden går, alltså tiden bara tickar. vi mm. ser Verkligen hela tiden. Så det gäller att man tar vara på varje dag- och, och uppskattar den och visar mycket tacksamhet- för att man får en dag till.
2: Men mm, gör du det då?
1: Jag försöker nog. Jag är medveten om att jag borde göra Ja. Sen, i vissa fall gör jag det. Men jag tror att jag gör det alldeles för lite. Jag tror att de flesta gör det alldeles för lite. Man kan ju rätt gå och klaga på att förstöra en hel dag av sitt liv, som är en ganska stor del av sitt liv, av att det är dåligt väder.
2: Ja, så onödigt. Ja. ja, men hur ska du, jag menar, hur, det är ju någonting som man säger man ska ta tillvara på dagen. Men jag menar, hur när vet du att du tar tillvara på din dag?
1: Om man känner nog. Eh, om man skulle göra en summering på kvällen. var man känt vart positivt med dagen. Mm. Vad man kanske skulle kunna lära sig av den- och vad man kanske skulle kunna förbättra på den- och vad man ser fram emot under morgondagen. Då tror jag man kan komma till ganska bra insikt- än att bara veckorna och månaderna flyger iväg.
2: Mm. Jag tänker att om... Om man sitter och känner att man tar tillvara på dagen, nu tar jag verkligen tillvara på dagen, nu, nu är jag verkligen tar tillvara på dagen, då är man ju inte där. Det är ungefär som att liksom folk lägger upp saker och bara, jag sitter här och njuter liksom, i skogen, lugnt och tyst. Eh, bara, Nej, det gör du ju inte, för du sitter och håller på med din telefon, uppenbarligen, mm. för du har ju gjort det här inlägget. Och fot är du med?
1: Och mm. vill ha bekräftelse.
2: Nej, men förutom det, jag menar att om du sitter och njuter så mycket av din mindfulness, samtidigt som tar en bild på dig själv, då... då du har, ju liksom, du har ju missat något. Mm. Det är ungefär som att man står på scenen på teatern- och känner att man är så mycket i det. och är i det. Och jag är verkligen närvarande. Nej, det är du ju inte. För du tänker ju på att du är. Är du med? Mm. Mm. Det, är ju liksom, det handlar ju hela tiden om att lämna sig själv i fred på något sätt. Mm. Att låta saker och ting vara. Förstår du vad jag menar? Att Man gör mm. sin hemläxa. Liksom. Och sen så när det väl är väldigt dags så ska man släppa allting. Inte tänka på... Det ska bara vara, vara ett flow på något sätt.
1: Och det är då man verkligen känner av livet?
2: Jag vet inte. Men det är i alla fall då som man kanske eventuellt är där man ska vara. Och inte sitter och tänker på att nu är jag verkligen i stunden. Jag är så jävla mycket i stunden. Fy fan var jag är närvarande. Det är liksom mindfulness ska jag tatuera i svanken. Jag är så... Och sen har hela dagen gått och man satt och var så nöjd med att man trodde att vad man som man inte har hört vad någon har sagt. Man har inte sett utsikten. Man har inte... Du förstår du? Ja.
1: Vad tycker du man ska göra mer och vad tycker du man ska göra mindre?
2: Jag tycker att man ska jämföra sig mindre. Med andra. Och jag tycker att det har blivit en riktig farsot- för att använda ett gammalt Gustav Vasa-uttryck. Eh, I och med den tid som vi lever i nu på något sätt. Att vi, vi sneglar så ängsligt. Mer ängsligt än någonsin på vad vi tror att andra gör och har och så vidare. Och eh, jag tror jättemycket på att våga släppa liksom, snutten. Det vill säga telefon och, och så. Nu jobbar ju många... Har ju telefonen som arbetsredskap. Liksom. Men inte i alla yrken eh, behöver man ju det konstant. Jag tror nog att man ska försöka släppa den, våga släppa den. För det försvinner så förtvivlat mycket. Vackert. Timmarna flyger om man tittar på andra. Eller liksom. Förstår du vad jag menar? Att det är ju synd. Det äter upp oss på något sätt.
1: Käker upp oss totalt.
2: Ja, jag vet inte var vi ska landa i detta. Sen kan man hylla liksom fenomenet och. Men jag vet inte.
1: Det känns som att man har två liv nu för tiden. Man har ett liv som är på internet, och sen har man ett liv som är i vardagen. Och det är liksom på något sätt det riktiga livet. Det känns som att man är slav för internetlivet. Mm. Tror jag att man, man, du och jag tar en clownbild här för att vi ska trycka ut det i internetlivet. För det där, där är så här. Det riktiga är. Mm. Eh, och så bara, vad kan vi göra här nu? Det här får vi inte ta med. Det här kan vi inte ta med. Det där är livet. Så här. Att man kan fastna för den här like-sukten hela tiden.
2: Tänker du i ditt liv i liksom inlägg? Eller hur menar du?
1: <laughs> Nej, men jag, jag tror att eh, jag själv kan eh, ha fastnat för det väldigt ofta. Att, man, eh, att jag kanske har 5, sju appar på min telefon- och sen så går jag runt på de mapparna- när jag mm. inte har någonting att göra. Mm. När jag egentligen borde kanske kolla bara på naturen- eller andas eller mm. ta det väldigt lugnt- mm. på min lediga tid. Men det är på min lediga tid som jag egentligen- skulle kunna bli mest utbränd. Mm. Alltså För att då kanske jag hoppar in på Facebook, Messenger- mm. Instagram, Snapchat, mm. LinkedIn-
2: mm. Mm. min gärna ena mejl, liksom. min andra
1: mejl, min tredje mejl. Och sen när jag gått runt i det där varvet- då går jag på det varvet igen- mm. Och då har ju hänt någonting på det. Men det är inte så att jag sitter och ler. Jag sitter ju...
2: Men du, vad tycker du om... Förlåt att jag bryter. Vad tycker du om när du är liksom på sociala tillställningar... Jag menar på riktiga sociala tillställningar. Middagar eller liksom du är fika med en vän. Eller du är på ett möte på jobbet. Liksom. Kan du sätta regler för vad som gäller för liksom de här stunderna? Vad det gäller, jag menar sitter du med din flickvän på middag och ni har era telefoner? Och hur ser det ut på möten? Hur ser det ut liksom när du har middagar med kompisar och fester och...
1: Det är nog helt olika från, från... Men det jag kan säga är väl så här att jag måste sätta regler för mig själv för att inte fastna i det andra. Jag måste bestämma mig för det. är ingenting som kommer naturligt. Det är inte så att har jag mobilen där, då tar jag upp mobilen och kollar på någonting då och då. Vad, alltså, vad tror du om att ha
2: liksom ett mobildagis som man har på skolan? att När du ordnar din nästa fest till exempel eller nästa middag för ditt gäng. Att du har ett mobildagis i hallen så får alla lägga sina telefoner där. Och så får vi se liksom hur, det, hur det känns. Har ju näst... Super,
1: superbra idea. Eller hur?
2: Det har det gått så långt som man liksom nästan måste.
1: Jo, men man pratar ju om att kaféer i framtiden- kommer inte att vara att man har internet, att de inte har internet. Mm, att Att de sätter upp grejer på fönstren, att det går inte att surfa mm. där
2: inne. Underbart. Folk längtar ju redan efter det, tror jag.
1: Mm. vara ute i naturen och...
2: Det är, därför man, det är därför det är härligt att vara på teatern- förutom att folk, en del har sina telefoner på som ringer då, och då men, men det är ju liksom snart den enda fristaden liksom, på något konstigt sätt- att, ja inte bara, men jag menar det finns ju många andra yrkes, alltså, arbetsställen säkert Men eh, det är väldigt skönt att vara någonstans där det faktiskt inte ska sitta och fibblas med hela tiden
1: När eh, du börjar med social media ändå relativt sent med tanke på mm. när Mycket sent,
2: jag väntade tio år eller något i alla fall
1: Ja, det är ju bara gratulera <laughs> ja. för du har ju uppenbarligen inte missat så mycket av ångest över idag
2: nej Nej, precis, ja
1: men hur är det för dig där nu? För nu har ju du blivit ett, ett, ett socialmediefenomen.
2: fenomen Jaha, ja, ja. Nej, men
1: du uppdaterade bara en bild såg jag häromdagen. En jättefin bild när du står eh, med och är gravid i skogen. Mm. Som mm. hamnade liksom på Expressen. Gjorde du den? Ja.
2: Vart då? Gud, jag ser Jag är inte alls med på det här. Nej,
1: men det stod så här att du hade lagt upp den. På, Jaha, men <laughs> På gud. din Instagram. Är det och, sant? Och så stod det lite om den och sådär. Alltså, det var ingenting så. Det var bara att... Du, men du hade lagt det upp.
2: Det var sjukt. Jag hade ingen aning om. Ja, jag, som du ser, jag lägger upp saker ibland, men jag jag, jag gottar inte i mig tydligen i det. Eller jag, jag får inte all info. Nåväl, ja, det visste jag faktiskt inte. Men um, jättefin
1: bild, jättevacker bild.
2: Ja, nej, den var ju supercool. Men, nej, nej, men jag, jag är ju överraskad över hur det, hur det funkar. Jag har, jag har blivit glatt överraskad över att för en skull, Det började så att jag startade, heter det, gick med i facebook var kanske tio år sedan, eller två år sedan. Jag skulle arbeta för UNICEF, i skulle åka till Nepal och jag behövde skriva om det som jag upplevde för det var så jävligt och, då, och de ville också gärna att jag skulle i, i form av UNICEF-ambassadör som jag är mm. att man också ska nå ut och kunna nå folk och de har ju mm. många, många år jobbat med sociala medier jag har alltid varit den som har sagt nej jag har inte, nej jag har inte, nej jag har inte jag kan inte, jobba, jag kan inte hjälpa er med detta men då så gick jag med bara för att kunna skriva med egna ord och bara trycka och liksom sända ut i, i, i eten i luften och sen så kände jag väl att hela mitt yrkesliv går ju ut på att, har gått ut på i 25 år att uh, ofta säga någonting som någon annan har skrivit så är det ju att vara skådespelare om du inte skriver ditt eget manus att jag ska säga det någon annan har skrivit och det föddes, ur detta föddes ett enormt behov av att få min egen röst någon gång mm. please, att få säga det som jag har att säga och ibland är det bara blaj och lär liksom, och ibland så är det ju någonting annat och eh, det var väldigt roligt när jag började skriva, för jag har ju fått så extremt mycket feedback på mina stories eller berättelser, eller vad, jag nu, vad det nu kallas, jag vet inte. Det är inte så att jag lägger upp bilder på min macka, liksom. men eh, jag har ju en... Ja, jag är överraskad över att det är så många som går in och läser, och jag är överraskad över alla, att jag får så mycket feedback. Alltså, jag är ju överrumplad, skulle jag säga. Mm. Överrumplad över denna feedback på det som jag skriver. Så att det, för mig är det nästan roligast med texten och så. Eh, och sen att man lägger ut något klipp, då har jag ju en karaktär som heter Knyckis, som kom till som ett skönt under en inspelning, när en kollega till mig som heter Walter Skarsgård filmade mig lite bara random, när jag stod och blev sminkad och jag larvad mig lite och jag har så mycket karaktärer i mig liksom, som jag har, det har säkert du också, det har väl alla människor men det här var en av mina karaktärer som heter Knyckis, hon är man och lite speciell. och så la han ut det och nu tror jag att det är så här sammanlagt kanske tre, 350 000 personer som mm. har du har tittat på den här personen.
1: Du är mer än vissa tv-program.
2: Nej men grejen är att Jag är helt paff och det, jag har blivit kontaktad- av folk som vill gå vidare med den här idén- och liksom berätta mer om vad när, när kommer filmen om knyckes? Det är ingen film om knyckes, det är bara <laughs> Knyckes är bara min, mitt alter ego. Och Då blev jag lite överrumplad också- över hur det här funkar. Och också så tycker jag att det är läskigt- med, med alla drev och så. Hur snabbt varje flockan liksom får vittring. Och hur lätt det är att vi hugger varandra- att vi väljer att missförstå varandra och att vi drevar på som ett skämt nästan. Jag upplever ju att det i vår tid nu inte finns utrymme för att få göra fel. Man kan inte längre säga förlåt fan vad dumt det blev. Jag uttryckte mig slarvigt eller jag blev felsektigare. Jag hade inte bättre koll. Jag hade kollat upp det dåligt. Jag var lite felinformerad eller hon hade fel. Jag tog fel. Eller jag sa något dumt. Jag var skitförbannad. Vi får inte längre be om ursäkt. Och bli förlåtna. Det är min uppfattning. För att dreven går så snabbt. Och det blir liksom. Det blir så mycket blodvittring och så mycket liksom huggtänder som direkt visas. Som gör att folk vågar inte stå för en äkta åsikt. Eller jag pratar också om våra folkvalda och så vidare. Det blir väldigt städat allting. Man vågar inte sticka ut riktigt. Med någonting som kanske skulle kunna vara lite kontroversiellt. Och man kan inte heller säga. Man kan, inte för, man kan inte säga att man har liksom gjort ett fel, utan vi börjar mer eller mindre fejka våra liv. Det blir väldigt mainstream allting. Mm. Är du med på vad jag menar? Liksom? 100 procent med. Och jag med tycker det är skrämmande, för jag upplever att um, de tydliga rösterna. Jag tror att folk tänker för mycket. Alltså det, självklart ska man ha ett filter, för vi ska ju inte gå ut. liksom Det ska ju fortfarande vara på en decent nivå. Jag menar att vi ska. –men man ska inte kränka människors rättigheter och så vidare. Jag menar att den friheten... Vi behöver inte ha några liksom, nazister som går ut och får liksom, ösa på. Utan jag menar den vanliga människan, så att säga– –som inte vill liksom, döda andra människor eh, i sin fid. Eh, att vi på något sätt är lite för snabba på att hugga och på att missförstå. Och du nämner en kvällstidning här. Ja, det plockas upp saker– och det förstoras och det blir liksom påstådda krig och fighter. Men en bra sak är att, om man vill ibland åtminstone- så kan man ju ha ett strutsbeteende. Man behöver inte läsa allt. Man behöver inte läsa de här tidningarna. Eller man behöver inte läsa allt som står- och framförallt inte tro på det. Liksom. Jag kanske har fel eftersom jag inte alltid är- inne i ankdammen och geggar runt. Men jag upplever i alla fall- det som ändå når en genom bruset- att vi är väldigt snabba på att döma folk, tycker jag.
1: Ja, det går snabbt också. Och sen allt näthat som jag ser också- och alla uh. de här trollen som sitter och mm. drar helt spydiga, vidriga kommentarer- mm. på någonting. Jag har också sett och varit med om det. Och, ja, jag vet att du också har varit det. Mm. Uh, och, och, men sen kan man ju, som du sa också- sen finns det ju också folk som är influencers- som uh, eldar på alla de här grejerna mm. och vill- att det ska vara såna grejer. Mm. Och det är där jag kan se då eh, att det är många som eh, eh, inte tar sitt ansvar mm. i det. Att man ser någonting. Man skulle kunna dra ett SMS, man skulle kunna dra ett mejl om det är någonting sånt där. Men då vill man att det ska vara så. Så att det, det är ju många som bygger upp hela sina karriärer på att. Eh, kapa andra suven för att höja sig själva.
2: Mm. Och vet du, vet du vad jag känner nu? Jag känner att jag mår illa av att vi sitter på den här fina tiden vi har. Och så sitter vi och pratar om sånt som jag egentligen inte är så intresserad av. Det vill säga sociala medier och ankta. Men Vi skiter i det, Alexander. Liksom. det kan vi inte bara släppa.
1: Vi skippar den helt. Vi
2: gör det, för det är liksom just nu. Vi vill se att vi är klara med det. För jag är ingen influencer och du har din egen plattform. Ingen av oss har byggt våra liv på de här sociala medierna. För mig är det liksom, jag kan stänga ner det när som helst. Exakt. Det är icke-viktigt för mig. Jag lever inte mitt liv där. Jag bryr mig inte speciellt mycket. Jag äh, har en helt annan äh, plattform, eller verklighet faktiskt. Så att, äh, det finns säkert folk som, som gärna ägnar mycket, mycket tid åt att prata mycket, mycket om detta. Men, äh, inte inte Nej, jag tycker inte det. Vi släpper det. Finns det finns så mycket annat som är mycket mer spännande, mycket roligare och mycket vackrare.
1: Verkligen. Ja. Och det leder ju in mig på dina fina skor.
2: Ja, <laughs> jag var som jättefina. och Som jättefina.
1: Och då så äh, tänkte jag så här att du har inga klackskor på dig då. Nej. Men jag tycker att du sa en rätt spännande grej: att jag har ju en, en slips som sitter så tajt att jag knappt kan andas. <laughs> Nej. Det måste vara samma person som. Vad var det du? Sa?
2: Som uppfann klackskorna. Och slipsen? Ja. ja, på något sätt. Att det skulle vara lika illa för oss båda. Ja, det är liksom Vilket piss jag kallar det för taxiskor. Ju. Alltså det är sådana skor du bara kan åka taxi, Sen ska du sitta i baren. Och du kan inte springa, du kan inte dansa, du kan liksom inte röra dig, du kan inte Nej. vara härlig, du kan bara trippa. Det är så jävla. Jobbigt tycker jag. Jag kan vara jättefin i par klackskor- men jag kan ju för inte leva i det. Och jag tycker om att gå och jag tycker om att springa. Och du har din studio i Gamla stan i Stockholm- ju, som är som alla vet liksom, började byggas hus här liksom, på 1100-talet. Och det är kullerstenar och du fastnar med dina klackar- om du ska försöka gå i klackskor. Mm. Så man måste liksom man har ju en kropp som man ska använda. Och man vill kunna gå och inte bara trippa. Och den där slipsen får du av dig ju när du kommer hem.
1: ja. Men jag tycker bara att det är så konstig uppfinning- så att man konstigt. uppfinner någonting som ser ut som en förlängd tunga- i olika färger <gör> som man konstigt. drar åt runt Jättehårt. halsen. Det är så här,
2: jag, Nej, men Vad är det för något?
1: Jag, jag tänker så här, jag klär ju mig fint nu- för att jag på något sätt ska passa in i någon norm- ja. att jag ska vara fin eller visa respekt eller vad sådär. Ja. Varför kan inte, kan inte den normen bara vara typ en t-shirt?
2: Nej, men det är så konstigt. Men alltså men... varför
1: måste jag på mig... En jävla skjorta som sitter med slips mm. åt halsen. Varför kunde det inte vara något annat?
2: Det kan du ju, du bestämmer ju själv vad din norm är. Men jag menar, du, nu, vill du liksom, nu signalerar du att du har lite koll- och det är så kallat pondus och så vidare. Men det är stundtals kan man ju ändå undra, in, inte mot dig då, säger vi nu- men det, att liksom, det, det kan också signalera dumhet ju, att vi gick på det. Du stryper dig själv och jag när jag går på fest- liksom, har för höga klackar så att jag inte kan liksom, gå. Dansa. Inte dansa framförallt, dansa. Eh. Men vi kan, ju le vi kan ju leka ibland, vi kan ju spela spelet. Det är kul att trippa ibland och liksom känna sig lite stryp. Det är folk som gillar det, men <laughs> kanske inte varje dag.
1: Vad är det som driver dig då? Du verkar ha ett starkt driv och eh, bra pondus, bra tryck, stora visioner, kommer långt, mm. gjort mycket saker också.
2: Jag har gjort jättemycket saker. Ja, det, är nog, det är nog ofta liksom äventyret. Alltså, det låter ju som veckans kryscha, men, men att, att få hela tiden testa någonting som man inte har gjort förut eller se vart det leder eller om jag får något omöjligt uppdrag så, så är, finns det ju någon gen i mig som att jag måste ta det, jag måste testa det eller det är som att man är ute och jag går ju mycket men om man är liksom någonstans jag inte har varit så jag kan liksom inte sluta gå för att jag vet vad som finns bakom kröken och där finns ju alltid någonting annat. Och det är så att ibland får jag liksom sätta, ställa alarmklockan så att jag inte ska glömma vända om jag är på ett nytt, nytt ställe. Alltså om jag går i två, tre timmar så måste jag ju gå hem då, då blir ju promenaden sex timmar. Därför jag kan jag liksom inte sluta gå för jag är så nyfiken på att se vad som kommer bakom där eller över krönet eller... Är du med? Det finns ju någonting sånt även liksom i mitt inre jag är nyfiken helt enkelt Och så vill jag ha roligt Jag vill ha ett roligt bra Det
1: är, det är jättebra fokus ja,
2: Jag vill ha roligt. Jag vill ha ett bra skönt liv liksom. Jag vill ha ett skönt bra liv Jag vill skratta Och gärna lära mig saker om det går Och vara mycket ledig Du
1: har ju fyra barn också
2: Ja <laughs> just Det
1: och Det måste ta mycket tid
2: Ja det gör det ja.
1: Och alla börjar på F
2: Ja de gör det nu Ja det är, det är dumt men det blev så. Hur kommer det sig? Nej men det kommer inte från något egentligen. Den första nej. Den, det barnet, blev bara så. Ja barnets pappa fick ta första namnet och jag skulle ta andra och så, så. Ja. Det är fyra grabbar. Fyra grabbar jag. Mm.
1: Eh, tänker du så när du har fått de här barnen att att ja men tänk om du blir en flicka så bara nummer ett som att kommer bli en flicka nummer två så bara. Absolut. Självklart. Bara, ja nu kanske du skulle sitta bra med en flicka nummer mm. tre så bara fjärde. Det mm. är en kille också. Mm.
2: Självklart. Men det jag är så här queen bee, jag får vara liksom ensam, ensam på toppen.
1: Drottningen. Jag <skratt> får vara
2: bidrottningen. Men, men ja. Nej, nu, nu, fick jag, nu blev jag en pojkmamma. Och det är ju fantastiskt också.
1: Kan det klart. komma fler barn?
2: Det kan ju man ju inte veta. Alltså, om man ligger och säger med varandra så kan det ju komma barn om man inte skyddar sig. Men vi får se. Gud vet.
1: <skratt> men du har inte haft några mål så här att du har tänkt att. Så här många vill ha? Eller
2: nej, o oh nej, o oh nej, o oh nej. Jag har varit väldigt ödmjuk till att det kanske inte ens går. Liksom. Ja. Verkligen. Nej, nej, sånt kan man ju inte... Man kan ju önska sig och drömma, men man mm. kan ju aldrig veta- om man ska kunna få barn eller inte. Det är ju väldigt läskigt och inte... Det kan man inte veta. Och det kan ju ha varit så att man har försökt i många, många år- och så har det inte gått. Och sen plötsligt så fick man barn. Då tar man ju tacksamt emot dem som kommer till en. Så ska jag kunna säga. Mm. Jag längtar liksom till att jag ska bli gammal och sitta där liksom i någon hamn- från en veranda. Liksom, vi slog katt och röka bra Och har fullt med barnbarn överallt. <laughs> Vilken bra målbild. det är ja. jättehärligt. Jag <laughs> kanske inte röker bra men men ja. vi ska ligga någon hängmatta och med att ha en och en stor familj. Fint.
1: Är det, är det så du ser att eh, framtiden ser ut om liksom <laughs> Slog
2: katt och narkoman. Nej. Nej, men Annars liksom
1: du vilja i Sverige eller ser du att du, mm, ser du liksom ditt drömliv?
2: Nej, jag, jag tänker nog mycket på att jag reser att jag, liksom, jag är här nu och jag har varit här ganska mycket Men vi reser mycket i min familj Vi är borta mycket Där har jag tyckt att det är väldigt viktigt Att eh, kunna ta Framgång skulle jag nästan säga Är att kunna ha råd och, Det vill säga mental råd liksom, Att tacka nej till saker Så att du kan få stora luckor I ditt så kallade schema i din kalender Så att du kan resa Eller ha möjlighet att göra andra saker Än det som är ditt brödjobb så att säga att våga det, oavsett hur inkomsten ser ut. Vissa kan ju vara liksom biljonärer och kunna göra vad fan de vill. Men om man inte, liksom, om man inte strävar efter det, att det monetära liksom en bara. Om man kan tänka sig att liksom gå ner lite i utgifter. Eller om man mm. kan tänka sig att våga släppa, att inte hålla på att armbåga sig till sin position, vad det nu är. Och lita på att det finns kvar, eh, mm. även om du är borta. Det skulle jag säga är den stora behållningen- med att ha jobbat så otroligt länge som jag har- och känna mig så trygg i det. Att jag känner liksom att jag kan väl vara borta länge- och resa och liksom när jag kommer tillbaka. Den här stan har ju som sagt stått här sen tusentalet. liksom. Men det som jag önskar mig själv nu, framtidsvision- är väl kanske att jag inte att jag ska vara lite mer delaktig- och kunna vara med och påverka mer vad jag ska göra. Det vill säga att sitta och vänta på att liksom- kommer roller och så vidare det, är ganska, det än så länge peppa peppa jag når inte bord med så skrockfullt säga så här men än så länge så har jag jobbat konstant men det kan ju komma tiden när man inte gör det och då är det ju deppigt om man måste sitta och vänta på att någon annan ska fråga så att min eh, framtidsvision just nu är väl att bli mer kreativ alltså mer kreatör skriva skapa jag vill regissera jag vill ha produktionsbolag så alltså jag vill Spännande. Mm, jag vill liksom sätta på min andra kostym, kanske inte slipsen då. Liksom, nej, ja, det hoppas jag inte. Nej, för att flytta fram liksom, upp, en, upp en level i, i spelet så att säga. Det ska tyvärr vara jätteroligt.
1: Vad skulle du vilja skapa för något? Då?
2: Nej, men jag skulle vilja skriva. Jag skulle vilja ha ett kluster av liksom, kreatörer runt mig. För jag skapar bäst i grupp. Jag är ingen liksom. Jag är inte liksom Björn Borg, utan jag är en, ett, en, ett flockdjur mer. Jag skapar väldigt bra tillsammans med andra. Det är min grej på något sätt. Ja, det blir alldeles tyst och tomt om jag sitter i en skrivarstuga det kommer inte någonting men om jag får vara med dig eller andra så att vi är i ett, i ett kluster någonstans och vi bollar idéer, då är jag extremt kreativ så att jag passar bra i i flock liksom så jag skulle vilja ha jag har flock, jag har fina flockar men alla är så upptagna, vilket är fint när man, när man har det bra i arbetslivet om det går bra så blir ju också många människor som man vill jobba med är ju redan upptagna mm. precis som jag själv och så rinner det där livet mellan fingrarna så snabbt. Och de planer man hade för några år sedan- att vi ska ses, vi ska göra det, vi ska göra det. det går, liksom, Tiden bara går. Och det, jag skulle vilja stoppa den lite. Eh, och helt enkelt få göra något avtryck som är mitt eget. Nu när jag har blivit så här vuxen som jag är. Mm. Jag tror nämligen att jag har någonting att säga. Det vore ju konstigt om man liksom inte hade stories. Jag tycker att det finns många stories som inte, inte, är liksom, som inte har fått plats än- Tänker jag mig. Men det här har jag å andra sidan pratat om länge- och det har inte hänt ett jävla skit. Va? Så att det finns också en skräck- att det är bara ett luftslott som jag lever på- och tänker att jag, jag har så mycket att komma med. Jag ska bara bida min tid. Det kanske bara är ett försvar. Och här måste jag utmana mig själv- och se om jag har något eller inte. Så att vi kan väl ses igen om ett tag. Verkligen. Och så får du fråga mig hur det går.
1: Mm. Är du rädd att gå outside i box?
2: Ja, lite kanske ändå. Det beror på. alltså Jag upplever att jag har gjort det på ett sätt.
1: Hela mitt liv kan jag tycka är det. alltså När man väljer det här yrkesvalet ja. så är det ju projektjobb. Det är ju inte så att... I många fall i alla fall ja. Att man inte vet Framförallt nu är du blivit extremt stor Men vi tar alla nya också som kommer in ja. det är så Bra, nu får du gå på tio castingar ja. Kanske får
2: Nej men okej, okay. hela, hela mitt liv som, som jag har blivit Är ju utanför det så kallade boxen Vad, nu, vad vi nu anser vara box Eller vad mm. du menar i box Om vi säger att om vi säger att jag ser på mitt liv som så som det är, som att det är boxen. Även om, man, om jag skulle ha arbetat liksom på, ett, på ett verkstadsband liksom, så kanske det är box för någon annan. Men jag kan nog tycka att jag skulle, borde ta lite mer risker i min egen box än vad jag gör just nu. Det längtar jag efter som fan. Men om de rollerna inte kommer till en, för att någon annan inte kommer på tanken och tänker att ja, det är hon med toffsen, ja jag vet inte, det, men hon kan nog göra det. Så är det väl upp till mig att liksom, bevisa vad man är gjord av, så att säga och vad man har. Och de som är nära mig- de vet ju vad jag har och vad jag kan- och så, vad man sitter på. Men jag tror att jag liksom måste sluta snacka. Helt enkelt. Det är så upp, jag, får liksom, jag har sprungit- vid sidan av planen uppvärmd. Nu liksom, och suttit på bänken. Jag är ju beredd att spela matchen. Jag måste ju bara in och göra det själv. Ingen kommer att göra det åt mig. Så jag ska egentligen bara knipa den här näbben- som sitter och gafflar just nu här. Och vi bara gör det. Du shit, helt enkelt.
1: Har du känt dig- eh, utanför som liten-
2: Ja, det har jag. Varför frågar du det?
1: Jag läste någonstans att du hade känt dig lite utanför. Jag får att det var någonting med bland annat dina systrar- eller dina syskon. Och nej, men kanske hur de sakerna kan ha en effekt på- vad du strävar efter idag, liksom.
2: Ja... Eh... Det är, precis, det, är, det, det, det kan ju vara en stor eller liten ä, fråga Men en sak som jag... Att vara yngst i en syskonskara Jag har ju tre stora systrar Att vara den yngsta kan ju... Vissa säger sig, ja, men... Att, äh, skitsamma Att vara yngst kan ändå kan vara att man, all, att man aldrig helt enkelt är först med någonting Att man alltid är någon annan så man blir alltid jämförd med någon annan Jag vill ju slå mig bort från den där jämförelsen För jag tycker inte att den driver framåt en sak är att bli inspirerad av någon. Men man liksom, att, vara, att vara yngst betyder att man alltid är sämst också. Man är långsammast och man liksom läser sämst och man lär sig simma sist. Alltså det är många grejer där som gör att man liksom, det blir ett avgrundsvrål till slut. Men eh, jag hade ett mycket starkt behov av att få bli min egen. och
1: ja. du stor bekräftelsebehov och så också? Eller?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag kommer naturligt av att vara i en stor flock. Mm. Eh, på något sätt.
1: Känner du inte fortfarande det?
2: Nej. Jo, det är klart. Alltså, självklart har jag det. som alltså, människor har. Men eh, inte alls lika stort som jag hade när jag var yngre. Då, då fanns det fortfarande den här driven liksom, i mig. Att, strävan att liksom... Jag ville bara göra ett avtryck någonstans. Det var så, det var mm. så, jag ville liksom, bort från där jag växte upp- jag ville vidare uppåt, någonstans. Där det var livet var lite vackrare. Det var mer glitter. Där det, liksom, där det flög mer. Men nu så känner jag att jag är liksom... Om man tänker att jag ändå har varit i den här... Jag gjorde min första film för 33 år sedan typ. Och eh, det är inte klokt.
1: Hur gammal är du
2: då? <laughs> Hur gammal är jag? Jag är inne på mitt och 60 70 år nu. Nej, men då var jag 10, va? Och... Eh, Sen har jag som ju ändå varit i den branschen, riktiga branschen- sen jag var 18. Det betyder att jag har haft ganska många år på mig- att vänja mig eh, vid det. Jag har levt mer än hälften av mitt liv i så kallade- även om det är ett litet land i Sverige- men åtminstone i någon slags offentlighet. Och då tror jag man kan bli ganska nöjd- eller mätt på det. Som, det är inte speciellt stort eller viktigt- någonting med det där. Däremot är det ju roligt om man kan få ny publik- eller om man kan liksom... Ja, det tycker jag triggar igång mig lite på något sätt. Nu, att eh, hitta en ny väg. Liksom. Men nu är, jag ju mer, nu är jag nog mer taggad på att liksom, min egen röst ska få en publik. så att säga Eller en läsarskara. Eller. Det vore ju fint om det kunde få bli så. Förstår du vad jag pratar om? Eller mm. somnar du? Du ser trött <laughs> jag pratar så jävla nej, mycket. Nej, absolut inte. <laughs> nej, men, nej, nej, jag funderade
1: bara på om du var sugen att starta en... En Youtube-kanal eller en blogg- eller om du skulle ja, jag får starta tv-serie? Jag får så mycket eller?
2: frågor. Jag får så mycket frågor om det här ju. Alltså, jag blir vad ska man säga? uppvaktad- att liksom, olika samarbeten- och, som du säger, blogg- eller man kan skriva här och där- eller vad det nu heter, vlogg. Jag vet ju inte alls allt vad Blog, det är. Och absolut. Youtube, jag vet ju ingenting om det här. Jo, lite, men och, om att göra youtube kanal Allt det här har jag liksom blivit uppvaktad om faktiskt. Men jag är så jävla old school alltså. Och jag vet inte riktigt hur man gör-
1: Skriver du fortfarande en massa handskrivna brev? Ja,
2: ja, det gör jag. Det gör jag. Ja, inte säga. Jag... Du och Ingvar har kämpat. Åh, oh, herregud. Vad <laughs> fint. Det är vi som brevväxlar ju. Det är det som Postnord går runt på nu. Det är det som Porto till han och jag som sitter liksom från Elmhult till liksom Stockholm City. Eh, nej, men det gör jag.
1: Som man skickat brev till dig så kan man få ett svar.
2: Ja, det får man. Det kan dröja. Men det får man. Men det dröjer det är ju så... ganska
1: liksom. Jag tänker så här: om man går in på Instagram ja. och sen skriver någon så här. Någonting till dig. Då svarar du på sju sekunder. Ja. Men att det kommer hem 15 brev till dig som ja. har skrivit. och du skriver du handskrivet eller skriver du på... Nej, jag
2: kan inte. Jag skriver handskrivet. Jag är så gammal, förstår du, Alexander. Så att när jag gick i gymnasiet, då hade man inte ens att liksom lära sig skriva snabbt. Jag har en dator nu som jag har fått. Men jag, menar, jag sitter aldrig och skriver vid datorn. Aldrig. Jag har också en gammal almanacka, alltså, så här, filofax. Ja. Alltså,
0: men jag, måste se, jag måste
2: se det framför mig. För att annars liksom, varenda gång jag tar upp telefonen så mår jag lite illa. Samtidigt har jag ju liksom, ja men förstår du, det känns ju fel va? Och jag har barn, jag vill inte att de ska se mig jämt med den här.
1: Hur tänker du då på din, på din telefon eller den här den här biten? hur Tänker du så att du bara kollar på morgonen och på kvällen eller tänker att du kollar hela tiden? Eller hur gör du för att det inte fastna i det här? Nej jag kan ju inte,
2: ibland så måste jag ju trycka bort. Alltså rent fysiskt ta bort de här apparna. Man kan ju radera appar i telefonen. Mm. då gör jag det till exempel, det är ett bra sätt
1: och det är för att det inte fastnar och låter dina barn se att du...
2: nej men det är för att ta bort det, för att jag har för dålig karaktär själv, det är lätt att sitta, man sitter och väntar på bussen eller man sitter och väntar på ett flyg men det är ju såhär
1: endrofinkicken man får så det är byggt för att man ska I know.
2: och jag vill inte vara med på det och då får man ta bort det helt så blir man lite nyfiken ibland och så får man gå in och kolla så känna... men nu gjorde jag... det senaste gjorde jag att jag tog bort väldigt jag insåg att jag följde det är en massa människor som jag inte varför följer jag de här personerna <laughs> Nej men, vad konstigt Plötsligt har jag fått en relation till folk som jag inte ens känner Och många är ju väldigt privata mm. Och sen ser jag jag bryr mig väl inte om vem du det är pussar eller vad, när du ska, Jag bryr mig inte om vad du äter Vad du har på dig Varför sitter jag och tittar på det här Och då började jag ta bort jättefina spännande personer Men jag kanske började följa dem av en, av en anledning Att jag, det var något kul projekt De höll på med, inte vet jag Sen hamnar jag i deras privatliv Vad fan ska jag där och göra och då med all respekt för de här coola, fina personerna. Men då måste jag avfölja. För jag, det tar ju tid. vad fan ska jag sitta ta ta mitt liv i mellan fingrarna medan jag tittar på vad någon har på sig?
1: Liksom. Det är
2: vet, Så det är också ett recept för alla er tittar titta på vad ni har. Nu är vi här igen, Alexander. Vi ska mm. inte prata om sådana här Nej, vi ska inte prata om det. Vi lyfter oss.
1: Vi lyfter oss. Vi går bort från det. Mm. <laughs> eh, men du i alla fall, och det är det flera som har velat att jag ska fråga dig om. Och det är. Disney Ducks. Du var ju med där också, lite grann som Britney Spears och Justin Timberlake.
2: Mm, Disneyklubben.
1: Disneyklubben. Mm, mm. Hur kommer det sig att du fastnade i Disneyklubben?
2: Jag fastnade där för att jag fick en förfrågan om att göra en audition, helt enkelt. Och jag fick en förfrågan därför att jag hade skrivit ett brev till Rally-tv på den tiden som det hette, att jag ville göra praktik på TV. Om det var möjligt. Jag skrev, jag kan göra vad som helst. Jag var 14. Hej, jag kan göra vad som helst. Jag vill göra praktik. Du skickade in det brevet. Mm. Driftigt. Driftigt. Och då fick jag en handledare som heter Henrik Schiffert som var en ung kille som jobbade där. Och han var min handledare under den här kortare perioden. Och eh, sen så fick han förfrågan då när jag var 14 eller 15 om man var med i någon kort liten reklamfilm som en annan ung kille som hette Johan Reborg skulle göra. Och så han var regissör och så. Ja, du förstår, det var ganska roligt eh, hur det börjar med allt. Alla har vi varit så, så här, små. Eh, men då så fanns jag, det här brevet låg och skvalpade. Och sen en kvinna som sen skulle kasta Disneyklubben. Så hon kom ihåg det. Och jag hade inte sett, de hade tydligen sökt folk- via text-tv som fanns på den tiden. Och tidningar, men jag hade missat den här kampanjen. Jag har ingen tv. <här> Nej, jag det hade TV. jag nog inte då. Alltså så, jag var ju bara 18. Men, äh, ja. Så då fick jag förfrågan om jag ville gå på audition. Och så gjorde jag det. Så var, pågick den här auditionen i flera månader. Och till slut så var det vi tre kvar. Ja, och Johan Pettersson och Alice var.
1: Och du har bra kontakt med... Men Alice i alla fall, Ja,
2: och Johan också. Men nu var det ett tag sedan vi såg. Men vi jobbade ganska mycket i partaj de sista åren här. Det var väldigt kul. Men, och ja, men Alice är ju en av mina bästa kompisar. Ja, det är ganska bra. Trojkare där ändå. Bra kastat. Superbra kastat. Jättebra folk. Mm, mm.
1: Har du varit på någon casting eller någonting sånt som, som har varit liksom riktigt Sjuk liksom eller sjukt konstigt, du bara vad fan i helvete var det här för någonting? Jag kan göra så här medan du tänker. Kan jag dra ett exempel på en jag har varit på. Jag har inte varit på jättemånga men jag har varit på typ två i alla fall. Den ena var för någon fotografering för, ett, för en parfym eh, på Söder. Och då kom jag dit och hundrade av sig från den där stället jag var ansluten till. Sen så åkte jag dit och sa de så här, var det var en kö på folk. kom jag in där med en annan tjej. De, massa kameror, lampor. De bara, ja jättebra du kan lägga det där och klara kläderna. Och jag har inte varit på jättemånga så jag var, ja, Okej, okay, la mig där, eh, tog av med kläderna, hade på mig kallingarna och la mig det. Ta av alla kläder.
2: Men gud... Eh,
1: och, 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 och jag tror det här var ju liksom ett jobb jag skulle få fått så här... 1200 spänn för, liksom. Ja, men snälla! Alltså, så, här, ingenting. så jag lång. Jag bara, okej, okay, började Nej. harkla av mig. Och då värt att veta låg en naken tjej framför mig som hade kommit in på samma premiss där. Vi skulle fota för någon typ Nej. av parfym. Eh, för
2: 1200 spänn? Eh, Typ. Vad fan var det för jävla parfym? Jag har
1: ingen aning. Jag fick inte jobb i alla fall. Men Nej, men. Var jag...
2: Vad var för jävla kampanj? 1200 spänn? <laughs> Nej, snälla någon. Nej, men det var sjukt. Okay. Det var
1: sjukt. Uh, men du, du, som jag minns du klädde över. ändå
2: av dig, Alexander.
1: Jag gjorde det. Ja, alltså, ja.
2: Vad, hur kände du inför dig själv?
1: Nej, men alltså såhär, tre, du lampor den här lampan. Liksom, fem person står framför jag dig. Och ingenting jag kan föra, plus att jag knappt har gått på något sånt överhuvudtaget. Nej, taget. jag förstår. Jag vet nej inte. Jag
2: vet, men liksom du som är så här en smart, eh, vuxen, stark person som ändå känner sig att ah, det bara blev så. Jag, jag, jag klädde av mig, tänkte du när du kom hem. Tänk dig vad många som hamnar i det där som inte liksom är en så här man med liksom MMA-medaljer hemma utan, utan som kanske är liksom mycket yngre och mycket räddare och mycket mindre. Tänk, tänk att vi alla så att säga kan hamna i det. Mm. Det är också en viss förståelse att nu var det ju inget. Men att du ändå klädde av den naken. Mm, för 1200 spänn. Ja. Ja, men, 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 vi måste snacka om Lätta, det går Vänta, gå inte! Ja. Gå inte. Nej, hallå, gänget, jag kan göra så här också. Ja, nej, men alltså jag har nog ja, det var, varit... Jag
1: får säga att det var inte i modern tid. Nej, nej.
2: Okej, okay, nej. Jag förstår ja, inte var alltså, nu. Det var ju kanske så här... Jag att det inte 12 var någon... år sedan ah, ja. men
1: det är ändå sjukt ja. att, att men jag, sjuk jag, det är det
2: är sjukt. Jag, jag var med om det där eh, liknande grejer, jag kommer att det var någonstans det var på någon casting och jag, jag, tror, jag, vet, inte om det var, jag vet inte var det var ja. jag, hade, jag tror inte jag hade gått skola men jag kanske var jag kanske var 18, 19 år. Ja. men jag kom också in någonstans och de skulle ha någon, någon reklamfilm eller så här. det var på den tiden som jag inte hade liksom bestämt för att inte göra så mycket reklam men jag tänkte att allt, 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 är, allt är väl bra. All erfarenhet är bra erfarenhet. Och jag jobbade jättemycket som statist och jag, liksom gjorde det, jag gjorde det mesta jag kunde bara för att få lite... Erfarenhet. Men då kom jag in där och då var det liksom en massa fotomodeller. Jag är ju ingen fotomodell. Och då var det liksom riktiga fotomodeller som var. Och så kände jag det så här, snälla, nu är en katt bland de här melinerna. Alltså de vet, de är så här eh, 1,99 långa. Jag kände bara men gud liksom. Quasimodo. <tryck> alltså man kan ju liksom tappa själv eller för mindre. Nåväl. Eh, först ska man komma in och så ska man stå där och prata. Jag kände mig gud jag är helt fel men jag stod där och pratade såhär så bra. Då kan du gå ut och bedra om det finns bikinis ute. Och då så fick man gå in i en skruv. Så skulle jag byta om skulle jag på en bikini, jag ingen aning. Och jag kände, jag kan inte... Varför ska jag göra det, kände det hela. Varför ska jag klä av mig alla kläder och sätta på mig den här lilla bikinin? Varför då? Och jag vågade inte gå in tillbaka igen och säga så här. "Honey, varför då? Det Nej. vågade jag inte. Så jag stod där i den där skrubben så här. Och de andra gick in då. Och så skulle jag komma och tänkte jag. Faktiskt shit, man. Och så, så, så gick jag, öppnade jag ändå- och så stack jag därifrån och kom inte tillbaks. Och det, men det var en bra... du känner jag bra gjort. För att jag var lite rädd också- för att göra så, för, men, men, men jag... Det gick, där gick min gräns på något sätt. Eh, jag borde ju kunnat bara komma in och säga- jag vill inte klara mig, men det gjorde jag inte. Men, men jag smet istället. Och än idag vet jag inte varför, varför, varför vi skulle klara oss. Jag tror inte ens att det var liksom... Det var ingen bikini-reklam heller, men de ville väl se kroppar. Jävla skit. Eh, det fick de inte... Men så när jag varit liksom i USA på konstiga casting jag har liksom, innan jag lärde mig hur det funkar så var jag också så här helt oregelig och använde alldeles för mycket svordomar innan jag förstod att du kan inte säga fuck nu säger liksom, nu är vi i Sverige och det, jag har ett ganska ovårdat språk ibland och jag använder det som kraftuttryck men i USA kan du inte hålla på att säga liksom F-ordet det går ju inte det är ju otroligt grovt att göra det men det gjorde ju jag alltså jag gjorde det så mycket där så, så att den här kvinnan till slut stängde jag av kameran det gick ju inte. Jag använder mig för jag, när jag liksom gjorde lite fel eller jag Ej, fan skit också du Jag var ju på glatt humör och höll på med. Oh, shit, ja, jag på mig. Jag shit faktiskt. Jag sa för jag helt, fucking nej nej sa jag på den tiden också. Fucking nej. Ay, nej, fucking nej. inte vet jag liksom så jävla löko men liksom jag där blev det i alla fall fel. Men hon ville också att jag skulle klara mig. Och då hade jag liksom det var så roligt då hade jag liksom nej hon ville bara att jag skulle klara mig liksom skjortan åtminstone så jag så skulle vilja fota mig liksom i typ i BF. Varför? Eller i något linne. Och då sa jag, nej det tänker jag inte. Så gjorde jag inte det. Och då, liksom, då stängdes typ kameran av bara därför också. Um, men annars, jag har inte varit med om liksom, vad jag minns. Eller så har jag förträngt det. Jag till, men det är mycket så här, det här är nog bra för dig. Sådana typer av, det här är bra för dig tror jag. Det är bra om du gör det här. Det här är nog bra för dig. Jag tror, jag tror inte att du ska göra så här för att nu, du ska passa på att smida medan hjärnet är varmt. Man får goda råd så är det sån här råd som du kan ta liksom och stoppa upp en trappa bak. Liksom för att de, led, de, de, de som, man måste alltid ha koll på vem som ger råden. Eller hur?
1: Men är det är inte mycket så också, genom att jag har sett en del av det mm. som kille- så kan jag mm. tänka mig att när man kommer in i den här branschen också som tjej som är lite så här- Ja, men där, Det är lite modellgrej, det är lite jobb. Man mm. försöker vara på överallt så att det mm. måste vara väldigt lätt att utnyttja som
2: tjej. Ja, men grejen är att jag bestämde mig jättetidigt. Eftersom jag har jobbat så länge och fick en liksom, mediaträning som heter Duga från att jag var liksom, precis myndig när jag var 18 när jag började jobba på tv. Då fick jag en ganska lugn väg in. Och då bestämde jag mig för att jag ska inte vara med på någonting. Alltså, var inga offentliga grejer eller liksom. Innan jag. Eh, kan komma ut på andra sidan- på denna röda matta, så att säga- i den världen som en skådespelare. Så att då gick jag fyra år på teaterskolan och så vidare. och Jag ville liksom på ett sätt tvätta bort stämpen- av att jag skulle vara någon som bara vill jobba med tv- för det ville jag inte alls. Jag ville ju bli skådespelare. Och det är mm. någonting annat det. Så då, var, då tackade jag nej till allt, 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 allt.
1: Fick du mycket erbjudanden?
2: Jättemycket erbjudanden. Men det kunde vara allt möjligt. ju. Allt från liksom Hoppa in i någon snabb såpa eller göra reklam för någonting- eller vara med om musikvideo- eller prova krafthattar i söndagsbilagen. Alltså Det kunde vara vad fan som helst. du vet va? Allt möjligt. Eller bara olika typer av fester- eller premiärgrejer. Så här. Men Då kände jag att jag redan då- innan man ens visste vad det var- men så ville jag liksom på något sätt ha... Jag ville veta vad det skulle stå om mig. Efter mitt namn så ville jag att det skulle stå- någonting annat än typ tv-prinsessan liksom. Jag ville att det skulle stå skådespelare. Och då måste man ju få äga den titeln. Hur är det? Så att väldigt tidigt höll jag mig undan. Det har ju varit min grej lite. Därför är det lite läskigt med allt det här nya. När man börjar öppna upp liksom lite privata fortet.
1: Mm. Du har haft, som jag förstår ett... lite liksom, stängt till media mm. under väldigt, väldigt, många år.
2: Mm. Det har jag och jag väljer fortfarande med omsorg på något sätt, väldigt mycket men det som är nu är att nu kan ju vara som helst plockas uppenbarligen man lägger ut någonting, det jag är jag ju medveten om jag har ett offentligt konto men det är, att det också plockas från det här samtalet kanske eller av antagligen eller från det man skriver själv då. att det kan plockas och bli en nyhet och läggas ord i munnen så att det upplevs som att man rasar mot någonting eller att det är så kan, jävla ankna
1: det kan vara så, men sen kan det också inspirera Ja, kanske. Mot andra hållet
2: ja. Ja men vi får se men uh, anledningen till i alla fall det stängda fortet var att jag ville ha det så. Och jag vill fortfarande ha det så så mycket som det går.
1: Hur är det om man är så här vi tar skådespelare på Dramaten Sen har man alla de här stora som har varit med extremt länge och man kommer in där ganska ny. Har man någon, någon typ av vett och etikett som man liksom ska följa för att vara en i gänget?
2: Nej ja alltså och så här,
1: etik och moral
2: ja jag skulle vilja säga att man visar äldre respekt. Det tycker jag man ska göra. Och framförallt de som kan mer än vad du kan. Och de som har varit med längre. Alltså jag, det tycker jag tycker att det ingår väl på något sätt i att komma som lärling på något sätt. Att man såklart tar några kliv tillbaka i början. Det gjorde i alla fall jag. Sen är det ju härligt med folk som bara dundrar in och liksom den här nya, liksom, vad ska jag säga, idolgenerationen kanske. Men det finns något fint i också att hålla käften och lyssna.
1: Ja.
2: Det kan man inte tro idag när jag pratar så mycket- men du har trots allt bjudit in mig för att prata. Men liksom, mm. det finns något fint i det.
1: så hålla att, och att
2: hålla käften och lyssna.
1: Um... Ja, jag tänker på lite att eh, om ni skulle få in någon ny där- och sen så ser ni att den här personen börjar ja, sälja sig själv- i olika medier, vika ut sig själv eller vara med på någon- i någon reklam och sen mm -hmm, något annat mm -hmm. där och sen så sen är det är det någonting som kan påverka karriären skådespelerskan oj
2: nej det har jag inte ens tänkt på alltså grejen är att oj det har jag inte ens tänkt på jag tror inte man har det är så otroligt olika saker att liksom att vilja vara en skådespelare på en teater eller att vilja vara på en teater det ligger så långt ifrån att vilja vara en vad ska jag säga offentlig person ja, ja på ett sätt jag måste nog säga att det är två olika grejer. Att vilja... Att sälja din morsa liksom, för att få lite tid i eten. Det är ju något som hör an något annat till, skulle jag säga. Förstår du? Om du vill synas av alla- då kan du inte vara på en teater i en stad- som bara har 800 platser i publiken. Då är det väl bättre att du i så fall försöker kränga dig själv- liksom, i din egen kanal, om det är det som är din drivkraft. Mm. Men jag upplever ju att skådespelarna och kärnan i vårt jobb är ju faktiskt är ju inte att till varje vilket pris som helst får man med på någon löpsedel. Inte. Det är inte det Alexander. Jag tror inte på det faktiskt. Att det är det som är driven. Den stora framgången, Då ska man ju inte bli ett skådespelare på teater. Det når ju inte ut i jättemånga. Det är inga stora pengar. Det är liksom... Det är konsten. Det är det vackra på något sätt, tycker jag. Det är riktiga. Det andra är som ett liksom, det är som strössel på glassen som oftast blir för mycket bara. Som man ändå inte vill äta upp. Men det finns ju inte så att... Det finns inga regler vad du ska göra och inte göra. Men det är klart att förr i tiden... Nu finns det ju inte längre så mycket raster. Nu är ju allt i salu, tyvärr. Men det är klart att det fanns ju... Högt, det som ansågs lite fint och lite fult, liksom. Men jag tycker det var ganska bra. Jag tycker att det har hjälpt mig, i alla fall när jag var ung, att hålla emot. Jag har fått jättemycket erbjudande om saker. Mycket reklam och sådär. Att kunna liksom säga nej, fast i skit mycket pengar om man inte har någonstans att bo. Och man är bostadslös och man har fan inte en spänn. Käka nudlar. Och så får man erbjuda om jättemycket pengar för någonting. Men min, Jag har en väldigt bra agent, men hon har alltid sagt att det måste vara värt skammen. Det
1: måste vara värt skammen. Och det
2: lever jag efter lite. Alltså det måste vara värt skammen om det är så att du ska sälja dig själv liksom. mm. det ska fan vara du måste veta varför du gör det, mm. det och det är än så länge vara... det ska vara mycket ska. det ska mycket till liksom. och det handlar inte bara om pengar utan det kan också handla om ett projekt man ska göra som... man måste kunna stå ut med liksom. att se sig själv någonstans då ska det vara jävligt tjock plånbok för det i så fall om det är någonting som du inte riktigt kan stå för jag mm. vet inte ens om det finns ett pris på det men man skulle vilja påminna folk om det lite Det måste vara värd ändå mm. <laughs> Det är ett underbart
1: Nå, uttryck Vad skulle du vilja ha för att eh, vara med i en tv-reklam då och jongleera med hotdogs så säger du så här. Hotdogs, only for you
2: Alltså det kommer aldrig nej men alltså Det finns, inte, det finns inget har det har du en sån
1: ful hatt på det också oh Hotdog-hatt
2: Alltså nej men det finns inget, inget pris på det Alltså det finns inget Du för hundra miljoner Ja men det måste jag ju göra, annars är jag ju dum i huvudet och då måste jag ju skänka bort en del av pengarna Alltså förstår du? Ja, där så, finns då skulle det
1: ju... bli en att ja, ställa ställer jag... upp den här ja. hotdångsprylen ja. för hundra miljoner, ja, där... och 50
2: miljoner Ja, eller mer måste jag nästan skänka för att det är som är värdighet Nej men för det, annars är det ju för dumt annars får du någon annan jävla idiot om pengarna och liksom, och köper ja. doje för då måste ju jag på något sätt åtminstone låtsas ha högre moral och ta emot pengarna och göra något vettigt av dem ja, men du har rätt Så du har rätt då, då måste man göra så ju
1: Måste man göra
2: så är jag. Mm. Men ja, så god är, är man ju. Inte att man vill ge bort allting. Men det måste man ju göra om man skulle stå jonglera med hotdogs. Då skulle jag ju knappt kunna behålla 50 spända. Alltså. <laughs> men, men då vill man ju också att, gärna att hela världen ska veta att jag jonglerar med hotdogs och Att jag ska ge bort pengarna. Eh, men, men pengar är så sagt, inte jag, utan det är allt ju. Men liksom... har du
1: haft den tiden när du har äh, haft det väldigt knappt och försökt nudlar?
2: Ja men Gud, absolut. Jag kommer ju. Ja, verkligen. Jag är ju. Född med en barkpist i mun. är alltså, absolut. Det
1: När vänder du då? Eller, eller hur, hur var det när du hade det som tuffast då? Var det så att du kände så, här, nej men nu ska jag byta karriär? Nej, fattig, nej, fattig, nej, fattig.
2: nej, nej, nej. Aldrig tänkt så. Aldrig. Jag har alltid haft pengar. Jag har alltid jobbat. Men jag menar, jag har ju alltid jobbat ihop mitt eget. Jag har alltid varit liksom... Jag har alltid känt, Jag har aldrig känt mig fattig någonsin. På det sättet. För jag har alltid haft lite pengar. Men det menar... Man, ett tag hade man ju bara 2000 i månaden. Då var ju det toppen. Då levde man efter det liksom. Mm. Förstår du? Det, det, man anpassar sig ju bara. Jag behöver ingen båt. Alltså, jag behöver inte. Jag behöver, man, man får ju anpassa sig efter det man har. Eh, jag behöver inte liksom. Markör, vissa, markörerna för framgång är ju för mig inte saker. Bilar. Det är inte det. Det är gött att kunna vara ledig länge. Det kan man göra med det i så fall. Att man kan klara av det ändå. Men. Eh, jag, jag är fortfarande liksom extremt så jag tycker att det är onödigt att åka taxi. Och liksom, nej, men det är onödigt. Alltså, jag är väldigt så här mycket min mammas dotter. Det är väl onödigt och liksom, med det där extravaganta. Fast jag lever ju ett fantastiskt liv ändå. Men man kan ju bara, jag kan ju känna mig jätterik eh, när jag sitter upp i stugan i Jämtland. Jag liksom. tycker bara att äta skit skitgod mat och dricker någonting gott. Då kan man känna sig rik. Men medan någon annan kan inte känna sig rik ifall inte han eller hon får sitta liksom på det stället, nere på Ibiza där andra sitter alltså mm. skräcken är att inte leva ett snarigt liv liksom. jag har ett asbra liv men ja. det beror på vad man, kan, vad man, vad man anser vara framgång jag frågan, så när vänder det Men ja, det har ju varit en ständig kurva uppåt på något sätt alltså, mm. man anpassar sig man, man flyttar ju bara man, man bor ju lite större helt enkelt från den här ettan liksom ja. det är väl typ så men jag har ju kvar samma liksom gula dr. Martin som jag hade liksom när jag gick senskolan ja. är det
1: något du inte skulle kunna liksom köpa då för att du tycker att det är totalt slöseri
2: ja mycket
1: du kan i alla fall köpa en latte för stan för 46 kronor känner du det
2: nej fan alltså det är ju surt alltså. det tycker jag är onödigt.
1: en liten bilböta nästan
2: Alltså latte dessutom är för jävla larv Nej nej, det köper man inte eh, Men en kaffe, nej men okej Jag tycker det är onödigt, ja men dålig mat Alltså dyr dålig mat På olika ställen Det
1: finns mycket sånt på Stureplan ja,
2: Alltså dyr dålig mat, fy onödigt
1: Frukost,
2: ja, men så gå in på ett kafé och käka en frukost När man vet hur bra frukost man kan göra hemma Alltså mycket bättre, mycket godare. Ja. Det här larvet då? Med de här jävla juicerna som kostar en månadslön. Vad är det frågan om var onödigt? Alltså du ja. vet, du köper en juic som kostar 65 kronor. Det finns, ändå, det finns ja. en hundring. Liksom. Ja. Du, du, jag ser. En juic för, för 120. Nej, det en vi måste våga vägra det här. Det är bara idiotiskt alltså. För att man har slängt i kade och en karsävnöt Nej, nej, nej. Det är lite spirulina Ja, nej, nej, nej. Det där är skit. Då nej, då hälsojusen. Jose. Nej, då blir. som jag
1: var räsedd. Drick den här hälsojusen. Jose. Vad säger hon då 3 2 3 år så kommer du köra till er. Alltså grejen är
2: att vi måste prata om det här. Jag måste liksom när man får som får förfrågan om olika samarbeten, det måste vara varit skammen. Det måste ju ändå vara något som man liksom nej, nej, nej. Man får hur mycket ska jag ha? Hur mycket ska du ha för att hur mycket ska man ha för det? Nej. Men vi ska inte prata om sånt, för vi vill prata om annat du och jag.
1: Ja, men äh, men äh, i in du inte eller några andra grejer du känner så här som jag är så här, det här skulle aldrig vara rösa att lägga pengar på. Skulle du kunna dra en massage för 1600 spänn?
2: 1600 är väl onödigt. Men igår tog jag med en för liksom, 850. Det är väl där man kan vara, liksom. Mm. Men 1600 är i Ingen kan knåda så bra.
1: Nej, men det är väl de här typ... Jasirag i balet och
2: de här... Jasirag är ju en hel sig i så fall. Nej, nej, men det är bara larv. Um, alltså, fan, jag är rätt, det är mycket, jag är rätt snål alltså, på vissa... Vad gäller mig själv då, liksom, att lägga ut saker på... Nej, jag vet inte. Shampon! Nej, men gud, folk som köper schampo hos frisören och sådär. Som kostar flera hundra spänn. Varför då? Men det är kanske för att man... Jag har ju ett hår som, liksom, som tål det mesta, tydligen. Man kan som liksom ju tvätta med diskmedel, men, men det tycker jag ibland, liksom, fan vad ni är blåsta. Folk köper på hos frisörer som kostar flera hundra kronor. Fraskan och balsam, det tycker jag är väldigt konstigt. Men å andra sidan, det kanske är skitbra.
1: Hudkräm och sånt, och du har jättefin hy.
2: Ja, tack. Nej, men det är väl lite där också...
1: Hur tar han hand om din
2: Organik, ekologiska saker. Mycket bara vanlig olivolja. I håret och på mina ungar och köper inte massa så här skit till dem. Det behövs inte. Men jag försöker köra ekologiska grejer. Det är jätte med.
1: Så, så min
2: in... lyx är också ekologisk mat, alltså. Det är min lyx. Ja. För det kan ju vara, vissa saker kanske är lite, lite, lite dyrare. Men... Jag
1: försöker bara köra ekologisk ja. också typ alla lägen ja. man
2: kan ja. Så att eko, ekoprodukter på hår och hur. Eh...
1: Men hur gör du med ansiktet?
2: Nej, men jag... Vad
1: klätar du in det med? What is the... The secret what, 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 what is the fucking serum?
2: Ja. Du kommer se mig stå och jonglera med två burkar i sin tv. Nej, men mitt C, Jag har ingen serum så här. Nej, men, men, um, jag har lite olika produkter. Jag testar mig fram. Liksom. Lite, jag har inget speciellt. Har du på dig
1: ansiktskräm på kvällen och morgonen?
2: Eller? Ja, det har
1: Absolut. Varje dag, ja. ja det
2: har Varje dag. Och jag sminkar mig inte varje dag, så här, men man sminkar sig i jobb. Så här. Jag, jag tror att jag, jag får få massa såna frågor. Det är väl gener också, på något sätt. Jag, ja.
1: jag tycker bara det är så sjukt alltså Det kanske, kanske är så här, Men att du, har, att du har fått fyra barn ja. alltså, alltså, Det är inte alltså, klokt ju nej, men alltså, man, man, Du skulle kunna vara liksom 20 bast i dina bästa år ja. alltså...
2: Vet du igår när jag var på den här, hos den här Chiropraktorn och fick den här behandlingen Så gjorde han en så här test för att se Man mäter allting på kroppen och allting så. Här. För att kolla ens fysiska ålder och då var jag bara 28, tyckte jag var bra. Då, då sa jag, vad bra, då kan vi skaffa fyra barn till. Nej. Men eh, nej, han var också förvånad. Han hade, han, jag hade väldigt bra väldigt bra värden. Mycket bättre än innan barn. Jag förstår inte hur det har gått till. Men amma, det är kanske det. Ämma mycket. Det kan du aldrig göra. Nej, det är beklagligt.
1: <laughs> Men det är ganska skönt att amma va? Det är ganska så här närhet till barnet.
2: Jo, ja, det är det. Det är ett jobbigt också. Men det en bra grej. Men
1: mm. ja, det ska jag skriva upp på min, mm. min lista. <laughs> är du rädd för döden?
2: Nej, det är jag inte. Det är ingenting som jag oroar mig för, faktiskt.
1: Ja, du är 28 bara, så att... Jag har, har ju, ju hela livet,
2: all alltså jag har allt kvar.
1: Jag har, allt kvar. Ja, har precis börjat.
2: <laughs> jag har precis börjat, va? Det är så härligt. Jag ser fram emot mitt 30-årsfest och allt sånt där som ska hända.
1: Då har du ingen men... åldersnöje heller, eller nej?
2: Jo, det har jag nog. liksom. Lite så här att, man, att det går så fort nu på något sätt. Inte ja, men Det var väl det där som jag pratade om i början. Så här, Tänk vad som händer om kroppen inte är med än sen. Om liksom den börjar lägga av. Man vill liksom kunna springa. Man vill kunna dansa och simma och liksom plocka upp saker från golvet- utan att liksom låta som Göran Greider varje gång man böjer sig ner. Förlåt Göran, jag känner inte dig. Men jag, menar, jag förstår bilden av att man är så... Man är lite orörlig. Det kanske inte allt. Han kanske är värsta yogaguren. Men det är väl det. Nu tror jag att jag har x antal år kvar tills det. Men man kan fan aldrig veta vad som händer. Och jag har ju liksom fina kollegor och människor som går bort väldigt fort, hastigt och lustigt, plötsligt. Så att det är väl allt vi vet, att vi, vi kommer att dö. Vi kommer snart att dö. Det är jättekonstig känsla. Vad,
1: vad var känslan då när din kollega Mikael Nykvist dog?
2: Nej, men total chock ju, såklart. Fruktansvärt chock. Fruktansvärt. Det är fortfarande fruktansvärt. Det är ofattbart. det var så Ja, det är ofattbart när, när folk dör alldeles för unga.
1: Jag tycker det är hemskt alltså, att de här sjukdomarna, kan sen och ALS och de här,
0: mm.
1: bara kommer då. Får man besked så här. Tre månader kvar. bara
2: ja, men det är det. Vi måste liksom leva så mycket vi bara kan. I den verkliga världen på något sätt mm. För Tänk om man när man vaknar upp sen och är död Då hamnar man i en digital värld Då är hela världen bara ett hela liksom, Forum Och så var det här som var det där Glimret
1: Man får inte missa den man
2: får, Nej man får inte missa den Man får inte det um, Så att min dödsskräck är väl Nej jag har ingen dödsskräck Jag vet att vi ska dö Jag vet att mina föräldrar kanske kommer dö före mig jag kommer förlora vänner, mina barn kommer dö- förhoppningsvis efter mig, men vi kommer ju dö liksom.
1: Tror du någonting händer efter döden? Eller tror du bara allt blir svart? Mm.
2: Ja, men, så, den här barnatron som man har, som jag har haft- liksom, som jag har kvar- den har ju varit som en tröst bara- för att man på något sätt ska få en chans till. Så jag hoppas ju att det inte är det sista- vi liksom är med om. Att det här är sista stationen. Jag hoppas att det inte är det. Det vore ju konstigt på något sätt-
1: jag fick en spännande förklaring till mig för någon dag sedan. Um, och det var ju att man har ju- inte existerat- eller var oexisterande- eller vad man skulle säga- innan man föddes. Mm. Sen så börjar man existera. Och sen vet man att man inte kommer existera efter döden. Och det tyder ju på att- när man inte har existerat- sen börjar man existera- och sen kommer man inte existera igen. Så går det alltså att man inte existerar- och man börjar existera. Vilket gör att efter döden så- Borde du kunna börja existera igen?
2: Förstår vad roligt. Visst är det väl så? Det är så många dimensioner. Det är så mycket. Nu är så att man börjar må illa när man tänker på det. Men, men...
1: Fan, du börjar må illa mycket i den här nej, här nej, Nej, men du vet,
2: när, när det svindlar. <laughs> när, ja. vi inte liksom förmår, när vår tankevärld inte förmår att sträcka sig så långt. att Vi, inte, vårt, vi kan inte omfatta detta- det, att jag liksom...
1: men det är som är så det är samma sak det här med som jag inte ligger sömlös över. Men jag kan inte fatta hur stor rymden är. Och jag tycker nästan döden och rymden är typ samma sak. Det är något man inte riktigt
2: kan ta på. Alltså, hur stor kan rymden vara? Nej snälla, när du, när du ser vårt solsystem och så tittar du på vår galax. Och så när du tar några steg bak så ser du så här, gud alltså. Den här pyttelilla galaxen, hela vintergatan. Vi i Vintergatan så är vi liksom ett sandkorn. Men Vintergatan är liksom ett ännu mindre sandkorn i galaxernas liksom universum. Det, så, det finns så många galaxer. Det är så, stor, det är så ofantligt stort. Det är så vansinnigt häftigt. Och så går vi här nere på jorden och har hybris. Över vadå? Det är larvigt. Ja. Och vi håller på och bråkar. Och vi hatar och vi krigar och vi taskar mot varandra. Och vi dissar oss själva. Och vi skär oss och vi krökar ner oss- och vi har ångest och vi gråter oss till söms. Det är så jävla onödigt.
1: Så har ingenting någon betydelse, eller? Inget, förstår du, har någon betydelse. Det skulle kunna komma en komet,
0: alltså. Slash så Nej, hela jorden var inget,
2: borta. Nej, men hela inget har någon betydelse. Och därför har ju allt på något sätt- måste vi ju liksom stretcha oss och tänka att- det är överviktigt. Allt är så viktigt som vi håller på med. Bara för att liksom det ska vara någon slags värdighet- där ute i galaxen, i mörkret.
0: Mm.
2: Man måste liksom dansa mer på något sätt- jag vet inte.
1: Det är stora frågor.
2: Ja, det är det. Det är, roligt. Man måste, det är roligt att tänka.
1: Hur skulle du säga att man blir en bra mamma?
2: Jag tänker att man måste ha väldigt mycket tålamod. Det är i alla fall något som jag kämpar rätt mycket med. Tålamod och... Um, vara... vara Våga vara i alla sina känslor på något sätt. Kunna visa att det är okej okay att vara skitförbannad. Eh, kunna visa att det är okej okay att vara ledsen. Alltså även en vuxen kan vara ledsen. Om man förklarar varför man gråter eller man förklarar varför man blev arg. eller Att man kan säga förlåt att jag skrek. Jag förstår om du blev rädd när jag höjde rösten. Men jag blev jättearg eller jag blev rädd och jag skrek på dig då. Jag blev om ursäkt. Jag förstår om du tyckte... Alltså att man kan be om ursäkt. Det fick, man ju, jag trodde, mm. det fick vi inte i våra generationer. Jag är äldre än dig, men vuxna kunde aldrig be om ursäkt. Eh, att våga vara den som säger nej. det bra tips faktiskt. Uh, och att våga liksom bli lite hatad av sina barn. Att det är okej, okay, jag får bli skitarga då. Ibland är man nästan rädd för barnens... Liksom, att barnen blir arga på en. och Tycker att man är usel och taskig och snål och vad det nu är. Man vill inte vara illa omtyckt, inte ens av sina barn. Man vill jättegärna vara lite poppis hemma. Mm. Men att våga liksom vara lite hatad av sina barn... Inte för att man gör dem illa utan tvärtom. För att man ska visa dem en, en, en väg på något sätt. Att våga vara den som säger nej. Det är, bland, det, det är svårare än vad man tror på något sätt. Att säga nej till saker som kompisarna har. Att säga nej till... Att ge dem liksom instant det som de vill ha. Oavsett om det är någonting. Käka är någonting att göra. Eller att någonstans som vill resa. Eller så här, att säga, att stå stadigt fast och säga nej. Förklara varför en gång. Men inte tjata mer. Och kunna vara det där berget som står där Det är skitsvårt Men det tror jag på Att kunna vara stadig, att ha tålamod Och att kunna säga förlåt mycket Det är i alla fall sånt som jag Försöker jobba på
1: Hur tänker man med Att få barnen att få Ett så starkt driv Jag tänker det om om vi tar dig då Som har ändå jobbat hårt och Mycket hela tiden och sen har ni ändå liksom upparbetat en, en ganska bra vardag? Eh, hur får man då barnen att fortsätta få det här drivet? Nej, det får jag... inte vara så att de pekar på saker och får
2: det. Nej, eller? för de det får de absolut inte. Utan jag vill att Nej men de måste redan tidigt de måste hjälpa till hemma. Eh, de måste jobba. De får tjäna pengar, de får spara sina pengar De får liksom köpslå Och en jätteviktig sak är att man måste, man måste lära om hemligheten Med att få saker jag menar, oavsett, inte, Det behöver inte vara materiella saker Men Det är ju att lära sig hur man frågar Hur man ber någon om hjälp Hur man frågar någon om något Är du med? Det, det är liksom nyckeln till hela livet Att om jag skulle vilja ha någonting av dig Så måste jag ju veta hur jag ska be dig om det om jag kan argumentera för min sak. Om jag kan liksom lägga fram varför, för- och nackdelar. Om jag, kan, om, jag skulle kunna, om jag ställer frågan riktigt bra till dig så kanske du skulle, fast du inte har tid fast du inte har råd, fast du inte har lust så kanske du ändå, om jag kan fråga riktigt bra kan tänka över det och sen kanske till och med göra det för min skull. För att du vill det, förstår du? För att jag inte bara förväntar mig eller slänger ur mig på ett visst sätt eller gnäller mig till någonting. Så jag vill att de ska lära sig att hur man helt enkelt argumenterar- för något man vill. Och sen att de måste hjälpa till hemma. Jag är jättesträng, men de måste det. De måste. Det blir ingen frukost om ni inte gör frukost- för jag sitter i soffan och ammar. Och du liksom jag jobbar inte här. Du får ställa in dina saker i diskmaskinen. Eller... Glömde du jackan som vi just nu köpte- så är det synd, för den var jättedyr. Men nu får du gå utan i regnet. Och nästa gång kanske du inte glömmer. Så att jag, det är väl det, att försöka- att få dem att fatta- att om du sparar dina pengar- eller säljer någonting eller jobbar- så är du fri att göra vad du vill med dem också. Då kan mm. inte jag sen komma och säga- nej, det får inte köpa när här- livsfarligt färg, liksom färgmedelsgodis- som knastrar i munnen. Nej, det får du inte. Utan då måste jag också säga- ja, det får du, om det inte är vapen och droger- de vill köpa liksom. Att eller de ska också... Du, nej, för fasen, det får de inte heller. Nej, men att också få dem att fatta- att drivet kommer att säga- ja, men om jag gör det här- då kommer en råd kanske- och den kommer inte för att jag gnäller, eller för att jag blir sur, eller för att jag liksom springer iväg och gömmer mig. Så jag kommer inte fram mig om inte jag får, utan för att man faktiskt liksom gör det själv. Jag, jag menar, började jobba när jag var 11, liksom, på olika sätt. Och har jag, liksom, det man ville fick man jobba ihop. Jag gjorde min första film när jag var 10-11 där och de pengarna jag fick. Jag hade, mina föräldrar inte råd att skicka mig på något ridläger. Men då tog jag min första, min första gars och brände allt på ett ridläger. Men det gjorde jag själv. Då var jag elva, liksom. Så det är ju det är bra. Det tror jag är ett, ett bra sätt att få driv. Verkligen. Och sen att visa dem att att man också att försöka, jag hoppas att de ska få liksom, sig jobb som man gör för att man tycker det är så jäkla roligt. Och att det inte är liksom, ett straff att inte ha dåligt samvete för att man går iväg och jobbar utan att liksom försöka försöker visa dem att jag är så lycklig när jag får vara hemma mer. Och jag är så lycklig när jag får gå och jobba. För att mitt jobb är toppen. Det är inget straff. Så jag vill inte ha dåligt samvete när jag går iväg och jobbar- utan visa dem att man kan ha ett yrkesliv som är grymt.
1: Jättebra saker. Vad är det, liksom det största någon har lärt dig då, som du tänker på själv genom åren? någon som har lärt dig någonting som du ofta får upp?
2: Nej, men min mamma sa någon gång för länge sedan. Men det var ju en sån här hård lesson till att lära, Men just det här att man inte behöver... Ja, man inte behöver le, liksom. Och det är ju mycket mer än att bara visa... Tänderna, att man inte behöver man beh hon sa du beh man behöver inte le hela tiden. Och det här var ju liksom någon tonårsgrej liksom, att, man, att jag eh, man gärna ville på något sätt vara med eller verka lite härlig och på gång och liksom lite, till, lite till ags eller liksom bara en härlig tjej bara. <laughs> att man inte behöver le och det ligger så mycket mer i det. Man kan ju vara en härlig person och man kan vara glad och trevlig mot andra. Men man behöver absolut inte behaga någon. Och man behöver inte vara omtyckt av alla. Det tycker jag var ett bra råd. Och framförallt att ge det till en ung liksom, aspirant i min bransch. Att eh, vill du inte klä av dig kläderna för 1200 Och gör du inte det. Mm, bra råd. <laughs> ja, det skulle någon ha sagt till dig <laughs> när du väl gjorde det. Nej, men att, att inte, liksom...
1: inte le. Man behöver ja, man inte behöver le. Inte man le. behöver inte behaga. Man behöver Nej. inte anpassa sig för mycket till alla andra. Man ska göra det man tror på själv.
2: Nej, ja, men passion. om man behöver framförallt inte vara omtyckt av alla. Det, hur ska man kunna vara det?
1: Då kanske man inte blir lycklig själv om man Nej, hela men det tiden går ska behaga inte. andra hela och det inte, tiden. Och vet
2: du vad? Det är inte så farligt om någon skiter i på en. Alltså, det, det är inte så farligt. Ofta går det ju över. Mm. Har man gjort något dumt? Det vill man försöka säga till ungarna. Så här, ja, jag tycker du gjorde något jättebra, Du är inte dum, men det du gjorde var jävligt dumt. Och det ska man väl försöka liksom praktisera själv.
1: Det är jättebra grej. Det är inte dig jag tycker illa om, mm. det är din handling. Ja, men
2: lite. Oavsett det är som om du... Den är brallarna på en fest och det blir fel. Liksom, eller vad du nu sysslar med på fritiden. att Man kan göra dumma saker, men man behöver ju inte vara en fruktansvärd person för det. Så vi måste nog vara lite bättre på att förlåta varandra, tror jag. Också. Jag tror också. Och inte, inte mejla, sms, utan ringa någon om det har blivit nog knas. Och prata. Allt blir ju bara missförstånd annars.
1: Så är det. Hur ser framtiden ut för den nu då?
2: Den ser ljus ut. –Den ser det så jävla ljus ut. –Den ser så ljus ut, Alexander. Alltså att jag inte sitter med slogkatt och sobrillig inomhus, det är ju otroligt. Nej, men jag spelar på Dramaten nu. Jag spelar frun från havet– –som är en klassisk pjäs av Ibsen som skrevs 1888. Och det är rätt mäktigt att höra den här texten, för den, den är så pass modern då eh, Kul, jag spelar huvudrollen där, Elida. Och vi spelar till november, men ganska sällan. Så att om man eventuellt skulle vilja gå på teater och se ett klassiskt verk som inte är... liksom. Upphottat och moderniserat och förlagt liksom i Kivik på 80-talet så, så kan man komma till oss om man har vägarna förbi Stockholm. ofta spelar du Ja, men eh, någon gång i veckan. Lite, alltså jag börjar filma nu också. Jag, två nyskrivna avsnitt av Maria Värn kanske de sista. Eh, så vi börjar filma nu nästa vecka. Så att jag kommer filma på Gotland och Stockholm och jag kommer spela samtidigt. Och sen blir det väl lång tid utomlands i vanlig ordning till vintern. Vi brukar sticka väg några månader. Var Förra året var vi i Kalifornien eh, i några månader. Och Barnen gick där i public school och vi jobbade. Det var kul. Ja, så kul. Och nu så kommer vi åka till Miami. Och sen så kommer vi väl åka till Asien också några månader. Så.
1: Nice.
2: Så nice. Om det inte dyker upp liksom något som man får åka hem, men då får man väl pendla. Kommer ja. man
1: kunna följa det där på mina sociala medier?
2: Och hur ska det, det bli med det där? Ja? Kinebild ja. kanske. Det blir bikinis, Det blir, uppsatt, <laughs> det blir mat till de Det blir solen, Det, det är... blir makor. Det blir selfies när jag visar liksom, min mun. Ja, nej, hörrni, mm. Vi får se vad det blir med det där. Jag ska försöka hålla något slags fort. Men visst. Tänker lite du... naket. <laughs> lite naket måste det bli om man ska pressa. <laughs> Precis, åh oh, Precis. Ja, Tänker jag vad då?
1: <laughs> tänker du någonting på att du inte ska visa upp dina barn och sådär? Så det?
2: Ja, det är faktiskt. De har varit med lite grann eh, någon gång. Sådär. Men eh, kanske på jag vet inte, tre bilder, kanske, men de knappt syns. Ja men Det tänker jag nog. Det är inte kanske det formet. Jag har ju ett offentligt Instagram så att, eh, ja. man får tänka lite på, tror jag. Vilka som är med och inte. Det är knappt så att jag själv är med på bilderna. Det är liksom mycket annat. Jag har ju en Insta story som, som... Jag tycker din i alla
1: fall eh, gravidbild var superfin. Ja. Jättefin bild. Ja, kul. Det sitter Jill Jonsson också. och ja. kollar på den också. Tycker jag var jättefin.
2: Vad roligt. Ja, men den var fin. Ja, ja Det är mäktigt med kvinnor som är gravida.
1: Och den kan du kolla på... Är det Eva Punkt, eller? Nej,
2: Miss Eva Rose.
1: Miss. Eva Rose.
2: Miss Eva Rose heter jag. På... Miss
1: Eva Rose ja. kan du kolla på jättemycket fina bilder.
2: Och vill man följa mig och mina djur? Jag har väldigt mycket djur i skogen. Jag har mycket samling i skogen på månaderna så kan man följa min Insta story. Jag jobbar lite i hackeback skogen skogen. Så jag jobbar mycket med vilda djur. Har du sett det? Rävar grävlingar. Jag miror. Något, men jag har inte fått det förklarat. <laughs> nej, vad du gör? Nej, det. Är... Det finns ingen förklaring. Det är bara ren renskär galenskap på gränsen till psyket. Men det är tydligen underhållande. Det är fler än jag tydligen som går och pratar med sig själv i skogen. Så att, eh, om man känner att man inte vill vara ensam i galenskapen så är vi, vi är fler där ute.
0: Now it's time for Trays Sister Fregar.
1: Jag tänkte att vi kommer in på de tre sista mm. frågorna. Och då om du har någon bok eller någon serie att rekommendera eller dokumentär.
2: En dokumentär. Menar du på tv eller på radio? eller på...
1: Nej, inte radio. Men eh, tv eller Netflix eller något sånt. Alternativt, någon bok. Du läser inte, eller?
2: ja jag, jag läser. Alltså, jag, däremot ser jag aldrig på tv. Så det här ligger ju lite där. Jag har det kvar, så att säga. Va? Jag ska också börja titta på tv. Men...
1: Nej, det är nog bra att du inte gör det.
2: Ja, men, men, men jag vill se alla serier som, som man ska se, men... Eh det Jag ser är i och för sig dokumentärer Jag älskar dokumentärer Men jag måste tänka nu när jag såg någonting bra senast Kan vi, kan vi ta ett hack så måste jag fundera
1: Mm, Absolut. Vi hoppar till nästa fråga mm. eh, Nämn tio personer i Sverige du vill döda Åh, <laughs>
2: <laughs> <laughs> oh, får man säga 20? <laughs> och får man säga 25? <laughs> ja, nej, ingen vill döda faktiskt Det vore mm. hemskt
1: Ja, det ska vi inte hålla på med nej. Det får vi göra i Dödarpodden mm. eh, ett tips för att bli väldigt lycklig i livet
2: Sluta jämföra oss med varandra Sluta jämföra er Alltså vi är så bra, vi räcker till Jag är så bra, det betyder inte att du inte är bra, tvärtom Du är så bra, det betyder inte att jag inte också är bra Det finns något med det där Så att mitt tips för ett lyckligt liv är att sluta snegla ängsligt på varandra och sluta jämföra sig med andra Det finns plats för alla
1: Bra tips. Ja. Ett tips för att få lite av överöverösa i sig.
2: Nej, det kan jag inte ge. För jag vet inte vad det innebär faktiskt. Vad är det, menar du?
1: Få lite av din uh, självförtroende, pondus.
2: Mm -hmm. ja,
1: Tankesätt, ha... mindset.
2: Okej, okay, men alltså ha ett par dojer som du kan gå starkt i och fort i. Det skulle jag säga. Trippa inte för mycket. Varken mentalt eller fysiskt.
1: Om du hade legat på din dödsbädd och sen så hade du en penna och papper framför dig som kommunicerade sen på någon stor billboardtavla över hela världen. Vad hade du skrivit på det här pappret då om det var det sista du fick kommunicera?
2: Det var bara. Tourettesbilder man gjorde, Så fort man får en penna papper så måste man ju som alltid rita en snopp Det är det som är så roligt Och så barnsligt men Så det gjorde man ju så här, skolan i varandras skolböcker du vet ja. Det var ju döppet om det var det sista man gjorde
1: ja, Det var flera faktiskt som lite en gäng snoppar i min bok och Så roligt, jag jag så
2: otroligt barnsligt Och så roligt eh, Nej men det kanske var dumt om det var det sista som jag verkligen lämnade till eftervärlden Men, men eh... <här> Vad skulle det vara det är, så, jag, jag, det, är så, det är så fin fråga Jag skulle så gärna vilja kunna ge en ett värdigt svar liksom. ehm.
1: När Karolina Inning svarar på den här så svarar hon faktiskt att hon har en liten stås kuk på pappret
2: mm. och Jag svarade något liknande då Fast inte riktigt kukan utan snoppen som är alltid, Snoppen är kukens lillebror Som är lite snällare och lite mer liksom pillemarisk så att säga För att vara lite påvelrammelsk ehm. Snoppen är liksom lite mer... Den dansar mer, liksom. Kuken är bara tung och lite trög, men snoppen är den som dansar mer. Sen en liten dansande pillisnopp skulle jag vilja skicka skickat efter. Åh, vad bra. Ja,
1: det blev... Där fick du till det. Där satt den.
2: Mm, jag satt
1: och jag den. tror faktiskt att eftervärlden hade nu uppskattat den väldigt mycket mm. och fått stor nytta av den.
2: Det tror jag också. Det tror jag verkligen.
1: De hade behövt lite mer.
2: Dansande pillisnoppar. Mm. Ja, kanske...
1: Om man ska följa dig på dina sociala medier. Och mm. komma i kontakt med dig. Hur gör man det då?
2: Ja, jag har ju det här Instagramet då. Miss Eva Rose. Eh, och så...
1: Varför heter inte du Queen Eva Rose? Ja,
2: det kan man ändra. Jag lässt
1: var lite kanske lite att lägga dig i. Ja, jag kanske lite la mig underkans. lite under
2: min nivå där. Mm. Ja, du har du rätt till. Men jag tror att det finns någon liten fanklubb eller så där det står Queen Eva Rose. Det är ju väldigt gulligt. Nej, det var dumt. Jag, jag, jag borde gjort om där. Men, lite märkigt men... nästan. Kanske lite, lite märkigt faktiskt. Eh, det här är något jag måste fundera på. Ja. Satan. Ja, men än så länge så... Ja.
1: Miss Eva Rose.
2: Miss Eva Rose, ja. Vad är det mer? Andra kanaler har jag inte. Vad är det för ja, kanaler? De ska...
1: Posta någonting till eller kanske men vad, du, mena, postat postar postar. Brev?
2: du menar han ett brev Eller posta det ja. som liksom en åsikt
1: Nej, Jag, har ju, jag, jag tänkte... finns ju på
2: Facebook, är det någon som använder det fortfarande? Mm, det tror jag okay. De som
1: inte har fattat att man okay. använder andra grejer Men klart.
2: vet ni vad kamrater, något annat har inte jag Men alla men tips tipsmottaget Brevtoppen brev, Om någon vill hur får man
1: reda på var du bor
2: Nej, Jobbigt. Det, det måste jag stänga ner nu. Om det här är så stor podd kanske folk kommer hit och hälsa på. Nej, man, kan, man, kan, man kan
1: hitta det om man vill.
2: Kanske. Jag, jag tror faktiskt det. Jag måste, det måste gärna ändras. Men, eller får man stå och vänta som förut i tiden. Stod alla och väntade för seningången när man spelar teater. Det, det gör de ibland mm. fortfarande. Det, det är trevligt. Är Mycket trevligt. Jag, vet, jag menar om det är good people. Annars kan det vara lite jobbigt också. Mm.
1: Um. vi är gå in gratis på Dramaten så bara hälsa från Eva Röse så jag bara gå till biljettkassan och säga alltså.
2: Miss, Miss Eva Rose har sagt Queen att Eva Rose. Ja.
1: Ja. nej men du uh, jätte jätte tack att du gästade framgångspodden, jag tyckte det var ett superhärligt samtal mm. jag ville nästan inte att det skulle ta slut men jag vet också att du har massa andra åtaganden för jag tycker det var super, super trevligt att prata med dig
2: mm.
1: och du har jätteintressanta åsikter och uh, uh, en jäkligt spännande person Tack. Så tack för medverkan.
2: Tack för att du lyssnade. För att idag var det inte så mycket av ett samtal. Det var mer jag som pratade, jämne, men samtalet kan ju fortsätta.
1: Verkligen, och sen är ju inte samt... samtal kan också vara en kommunikation. Alltså, det behöver inte vara ord kanske.
2: Nej, det är sant. Du lyssnar ju så bra. Nåväl eh, Kul att få vara här. Tack. Hej då alla där ute.
0: Fram Gangs Body med Alexander Perleros Hoppas du som jag gillade avsnittet med Eva Röse, alltså visst är hon häftig alltså så himla cool tjej och hon pratar bra alltså vilket vokabulär hon har och hon målar upp sina berättelser och allt som har hänt, alltså vilken jäkla häftig tjej alltså Mm. Vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet Som vi har sammanställt Så vi in på framgangspodden.se Och signa upp dig på nyhetsbrevet Annars hoppas jag att du får en helt fantastisk vecka Ha det
2: fint